Ja. Då vill jag önska alla morgonfulla välkommen till Partnerforums fjärde frukostmöte i år. Jag heter Fredrik Smärtet och fungerar som sekretariatsleder i Partnerforum. Och denna frukosten den arrangeras i samarbete med Arena, Center för Europaforskning vid Universitetet i Oslo. Och det är er väldigt gøy för oss att se att det är er så många som har blivit intresserade i EU. Um, og dette er en frokost som vi fokuserer på faglig påfyll, mer enn erfaringsutveksling, slik som mange av dere er vant til at vi pleier å ha en bolk om det, at man blir full faglig påfyll her. Og de som um, ikke kjenner til Arena, så er det et forskningssenter som i en årrekke har bygd opp kompetanse på EU, uh, EUs unike oppbygging og funksjonsområde. Uh, og de har som mål å være et nasjonalt og internasjonalt uh, ledende forskningssenter på politisk integrasjon i EU. Og vi har vært så heldige å få med oss hele fem sentrale forskere i dag, og de har så mye som 15 minutter hver. Uh, uh, og så til slutt skal vi også klare å få spise inn en kort diskusjon. Uh, og siden det her kommer til å gå litt unna, så kommer jeg nå til å bare nøye meg med å introdusere alle en chat. Og så har dere også i programmet på baksiden litt mer utfyllende informasjon om innleverne. Så først ut i dag så skal vi få med å høre Arenas senterleder og professor Erik Oddvar Eriksen. Som en god nummer to så har vi professor i statsvetenskap Martin Egeberg, som sikkert mange av dere kjenner også. Professor nummer tre, det er Jon Erik Fossum, og han skal snakke om avparlamentarisering i Europa. Den fjerde professoren her, er ikke det herlig kult av det, at vi har så mange? Fjerde professoren, det er Helene Schulsen, og hun, er, og hun har satt også i den regjeringsoppnevnte Europautredningen, som dere sikkert kjenner til, mange av dere. Og sist, men ikke minst, så kommer Asilina Michalaidou, som er postdoc ved Arena. Og hun har en doktorgrad i politisk kommunikasjon ved Lovborg University i England. Så da tror jeg vi bare setter i gang. Vær så god, Erik. Det er jo prisgitt i EU, ja, det er jo en god titel, altså. Men, men det, den er jo, det er jo egentlig, eh, ikke en titel som jeg lager selv, men eh, det er også fjell her hele tiden. Men det er jo... Det en, en, en del av detta är er ju ett et centralt ett centralt fenomen som vi ser som vi känner från gamla visses och så nämligen att man kan jätte för sin för sitt för sin driv för sitt begär och för sin makt så man makt att man tänker och binda sig och staten är er ju nationalstaten är er ju känd för att vara krigsystene i mange situasjoner, så vi har jo sett det i, I Europa, høy fulle av historien om dette her, at det, og at det kan trenges litt, litt fisk fra oven, eller at, noen, at det kommer noen ting over disse statene som holder på plass i et, I et system, slik at ikke de alle, alle skamper mot alle for, for utviklelse. Så, så, så slik som at, at Lyssnet på pinsat i massen för att för att i ett för sin sang så har då också medlemskapsstaten underkastat sig en overnasjonal ordning som de så de har gjort det till fiende också så de är er på linje med 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 eh, eh, lyssnet så så insåg de sina sina svagheter och kanske kunde komma och och 
og bandt seg opp i noen ting som skulle, som skulle hindre at dette skjer igjen. Den europeiske integrasjonsprosessen ses jo ofte i forhold til Kant og hans begrep om den evige fred og alt Og det er interessant, det som var interessant, en ting som, som det integrasjonsprosessen her ga vittne av, det er jo at vi prøver å få til mer tillit og mer, 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 mer sånn, fortrolighet mellom statene ved å, ved å inngå, ved å, gjøre, ved å handle og, og, og handle mer med dem. Altså, når du handler og, og, med, med hverandre og utvekler hverandre tjenester, så, så øker du tilliten, du, du begynner å tro på, på hverandre og sånn å bygge ned tjenestskap. Men det er også så i kant, det er jo det at at man trenger en rettslig struktur her som gjør at, det, at dette systemet blir sikret. Altså man kan ikke bare tro på godviljen til, til enkelte aktører, til enkelte stater. De, de kan trå feil, og de kan gjøre feil, og de kan lade seg lede av, 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 av massene, eller av, av illegitime motiver her og der. Sånn at, sånn at det som var på engelsk kant også, det var jo at vi måtte få en, en rettstilstand på plass som, som, som kunne holde dette med kjakk. Og rettsstaten i Europa har jo, vært, har jo vært ustabil, i alle fall siden, siden, siden Vestfalia som skulle forsøke å gjøre på medietene i 1648. Men den ga jo statens rett til territorial, territoriell suverenitet og uinskrenket myndighet i, i indre anliggenhet. Så, og det er jo slik som, som allerede Tykkelid påpekte, at, at i, i forholdet mellom statene så er det slik at den sterke gjør hva den vil, og den svarte må utholde det den må. Den internasjonale orden er jo ofte betegnet som det greper som anarki og naturtilstand, og, 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 og det gjelder å temme og sivilisere denne det hele institusjonsutbyggingen og rettsutbyggingen etter krig. Har, vittene om og prøvde å gjøre noe med, og etter krigen så fikk vi jo en større ordning på plass. Men den anarkiske tilstanden her, den har jo også resultert i, i to, to verdenskriger, bare i forrige århundre, som, som, som vi vet alt om. Men i bedannelsen av FN så fikk vi denne rettsoppbyggingen etter krigen, og, og, og menneskerettighetstanken som kom på plass, sånn at det var ikke bare statens suverenitet som egentlig skulle representeres, men nå måtte vi gjøre noe med de indre, indre anliggende. Og, 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 og de gamle humanistiske idealene fikk igjen et slags fotfeste. Det finnes noen instanser utenfor nasjonalstaten som kan sanksjonere disse statene. Problemet er jo som vi alle vet at, at, at FN er veldig svart, bare se på Midtøsten. Så. Men den europeiske interaksjonsprosessen var et forsøk å trekke dette enda videre og få, og, få, og, få, og få gjort noe med det, og binde seg opp i, i noe ting som var sterkere. Så, og, 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 eh, vi fikk da den såkalte eh, kull- og strålunionen, som, som har den der innlukkingsmekanismen på plass her. Altså der, der vi, der du egentlig bygde inn dette her. Ja, altså, hva er det stål? Hva er det krig? Hva er produksjonsselementet i krig? Jo, stål, stål og kull. Så dette må vi få under, kommando, under felles kommando. Vi må få kontroll med disse ressursene. Og så det heter ikke humanerkæringen i, i fraværende 50. Vi har slått sammen de grunnleggende produksjonselementene, og vi har institusjonalisert en ny overhøyhet. Ny overhøyhet, og vi hører mer om det enn Morten vi har pratet om kommisjonen. Men vi har slått sammen de grunnleggende produksjonselementene, og vi institusjonerer en ny overhøyhet. Så, hvis beslutningen vil binde Frankrike og Tyskland og de andre medlemsstaten, så ser vi det første konkrete grunnlaget for en europeisk federasjon 
som er uomgjengelig for bevaring av fred. Det, 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 så formålet var nettopp, målet var, 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 målet var fred, midlene var av en annen karakter, og en pragmatisk karakter. Og mange vil si at midlene som er overtatt, altså etter hvert, altså sånn at du er, du er, du er at, at det er det som er blitt målet. Men, men, men vi fikk i alle fall et system her på plass, som vi kjenner til et overnasjonalt rettssystem som pacifiserer krigstilstand mellom statene. Eh, eh, det er interessant med, 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 med rettsordnet som, som, som vi skal komme tilbake til. Altså, de er jo, jo fredsordnet. Altså, Kelsen, som er en av, en, av, en av de som jobber fram med FN, Deklarasjonen var jo, han i bok sa, «Peace through law», så gjennom retten. Men medlemskapet har akseptert med dette å avgi suverenitet til et overnasjonalt samarbeid som lukket det inn. Demokratiet ble opphevbart gjennom dette. Det er jo sånn evig klausyn i den tyske grunnloven, som også gjelder EU. Altså, du kan ikke oppgi demokratiet, det er forbudt. Så det er jo altså, domstolen er satt og vokter over dette. Så det er en slags evighetsklausyn her i den tyske forfattningen, som også er preget veldig sterkt. Det er rettsbildaget også, etter hvert, som vi fikk i EU. Altså, vi snakker jo ofte om integrasjonsprosessen som at det er drevet gjennom retten, gjennom integration through law. Og på det sekstallet så fikk vi flere dommer da som peker nettopp på det her, at EU også er høyere rangerende, lager høyere EU-retten, slår ut nasjonal rett på de områdene der det er konflikt og der EU også har har kompetanse. Det er en orden også som det heter, som også står i en av disse berømte domsatsigelsene på 6-tallet, at de skapte dette av en rettsorden som hadde ubegrenset varighet. Det er ikke begrenset i tid. Den er egentlig evigvarende. Og at dette er, og når jeg sier at dette er nedfelt også i, altså det er en ting at det kom i sånne rettsordene på overlastnaten nå, men de ble stadig vekk inkludert i nasjonale forfattninger. Altså det heter jo, for et eksempel, i den italienske grunnloven, å avgjøre suverenitet for å kunne etablere et rettssystem for fred og rettferdighet mellom nasjoner. Og lignende prinsyre har de i alle nasjonale stater, altså de som er med i EU. Så vi fikk denne utviklingen utover der, så jeg snakker om det med en overhøyhet til EU-retten, til EF som det var i dager, og vi fikk inkludert det her i et sånt system som er mye drevet av retten, og mange sier det er rettsaktivister som ligger bak. Det som er litt sånn poenget også med det her, når vi skal forstå det her, som en fredsorden. Man kan si at retten er jo fredskapende instans, men det må jo være noe makt bak. Hvordan kan en himmelstand, hvordan et system fungere? 
Nu är det inte en och en. Nu är det här någon cool kollega till maktutövelse som Max Weber vill ha vill ha sagt det. Alltså hur går det hur går det? Är ju hacken och sen i sanktionsbilder. Vi har inte någon har inte någon allé. Vi har inte någon här. Vi har inte någon fängsel. Vi har inte någon politiväsen. Vi har inte någon vi har inte egentligen inte någon ändå till att sätta makt bak bak kravet och bak i bak i i de 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 exitakal som vi som vi som vi som ska ha genomfört. Och det är något som som vissa forskare har 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 jobbat mycket med och som det är många många slags slags förklaring på. Den ena förklaringen är ju det att 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 det det förgår på en, alltså EU har institutionaliserat några procedurer och några institutioner här som har en typ autoritet och legitimitet och det måste vi också bygga upp med den nationalstatens demokratiska beslutsgörande gör att det här systemet kan kan fungera utan att vi tränger och har så mycket backing ifrån 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 fysiska maktmedel som du som du har alltså i en nationalstat där du där du kan tänka igenom det som inte det du inte får att sätta på så det som är det som är poängen också här är ju att 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 EU är ju ett försök på att göra något med den naturtillstånd mellan staterna civilisera och pacificera makten och de statliga makt och så sådan så är det ju också det som har tämma makten på nationalstaten är ju demokratiet. Så först kom staten, så kom nationen, så kom demokratiet på EU. Men alltså på, på EU, och EU kan på många vis se som en fortsättelse av att försöka tämma makten, alltså som på, på ett vis. Men makten kan ju inte bara tämmas med att få ett, ett, ett demokratiskt institutioner på, på, på plats. Och det, och det strävs det ju med. Och, 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 och det, det är klart att... att att det har inte det har inte det som är mer för det kräver inte en mer suveränitetsavståelse än det den har klart att få till ha fått få till men problemet som framöver är ju och det skulle höra lite mer om att det verkar så det är ju först på det om om vem som skapar den här rätten i i den EU så du har så lite på folkliga inställningar och demokratiska medvirkning på många plan många säger att det är överdrivet där är en massa medvirkning där är en massa demokratisk legitimering både genom att nationalstaten är representerade i en råd och sånt, mot en kommissionen har hållit ansvarig på parlamentet, ett direktivalt parlament och också för det att 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 detta föregår efter någon bestämda procedurer hvor det er mulig å kontrollere hva som sker. Jeg har bare det. Ja, nå skal vi bare kjøre. Altså det som er, altså det som har vært poenget her er jo flere del av institusjonsbygging, altså at vi bygger opp institusjoner på overnasjonalt nivå som inkluderer medlemsstatene på likt grunnlag i dette systemet her. Her teller ikke egentlig ikke størrelse, men her er det andre prinsipper som gjelder. Så er det også et system som har jeg selvfølgelig har mange effekter og sånt, men at de har hatt denne fredskapende effekten, altså det er som mange bygger seg aldri vært så lenge en fredstilstand i Europa, og man kan jo klare om det er EU som er skyldig alt dette, at dette får seg ærn for alt dette, men i alle fall har vi fått til en bygging ned av noen grenser og noe gjenskap og fått endret på en del ting som gjør at Europa ser veldig annerledes ut nå, 
än de gjorde i 1940. Och där är det några märkliga i den här utvecklingen här, som också den, den krets, som också välkomnade att på i sin i sin i sin begrundelse för kretskrisen. Altså, de fick en kunnastorgning som lukket in dessa staten i ett förpliktande samarbete som de som de inte kunde bryta ut av. De, 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 de har läst om Ulysses antagelig, men de hade kanske inte tagit ut vuxna. Altså, de gjorde bara sig till plasten. De har puttat också vuxna i, i öran. Det är lite sånn, kan vi si at det problemet er at de fikk ut voksen, altså, fordi at de hørte, hørte ikke på folket. Det var, det var ganske lenge etter pålik på en ganske teknokratisk og, 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 og så måte. Og så fikk man en demokratisering som etter hvert kom utover det til Maastricht-traktaten i 92 og så fremover. Men når det gjelder disse, disse fets, disse, disse fetsinitiativer, det som kan direkte relateres til fets, så er det jo det at dette systemet er blitt utvidet stadig vekk. Det starter der, det er blitt utvidet stadig vekk til å omfatte mestparten av det vi kaller for Europa nå. Den franske samfunnsfilosofen, Saint-Simon, han var så heldig å få vært til stede på under Wien-kongressen 1814-15. Og han skrev et essay etter at han har vært til stede på under Wien-kongressen, som het Reorganiseringen av det europeiske samfunn. Og den uttrykker stor skuffelse over å være til stede på Wien-kongressen. For han sa, hva er det som skjer her på Wien-kongressen? Her er det jo som det i Åsene alltid har vært. Her kommer det representanter for de forskjellige statene. Og de kommer hit, og de, for å bruke moderne språker, de laster opp sine respektive nasjonale synspunkter. Forutsigbart, forutsigbart, forutsigbart. Det dere husker hva Wien-kongressen var om, det var om for å etablere igjen freden mellom Europas vakter etter Napoleonskrigene. Og så sier Simon, men det er jo ingen her som snakker på vegne av Europa. Det er bare noen som snakker på vegne av de forskjellige statene. Og det er på en måte, han sier her på en måte, en veldig enkel og fin måte, hva som er essensen i internasjonale organisasjoner, slik det også utvikler seg fra slutten av 1800-tallet midten av 1800-tallet året og fremover. Internasjonal organisasjon er grunnleggende sett organisasjon hvor de som er i den politiske ledelsen, nemlig ministeren, representerer nivået under. Altså hvis det er kollektive problemer som skal løses på det internasjonale nivået, så er det ikke noen som representerer egentlig det nivået, men den politiske ledelsen representerer nivået under. Riktig nok har dette over tid blitt modifisert noe ved at man har bygget ut sektariater med tjenestene i internasjonale organisasjoner. Og disse er forpliktet overfor en internasjonale organisasjon. Men de som er i den politiske ledelsen, som sagt, altså ministerne, de kommer og laster opp det som ligger i selve statsinteressene. Så Sæsimås så det problemet at det var jo noen som talte på vegne av Europa bare på vegne av nivået under. Og var ikke det noe som manglet? I EU så finner vi jo fortsatt denne formen for internasjonal organisasjon. 
Og det er jo rådet som, hvor vi vet at medlemsstatene, og det er helt legitimt selvfølgelig, snakker sine interesser. Man kan si da at, vi setter litt på spisen, at internasjonale organisasjoner på en måte er en form for primitiv organisasjon. I den betydningen altså at ledelsen representeres nivået under der hvor problemet skal løses. En analogi vil det være at Norge som land skulle styres av delegater som kom inn fra distriktene, fra norske fylker, til å komme til Oslo ti-to ganger i året, kanskje, og ble betjent av sekretariat i Oslo, og så reiste hjem igjen. Det er egentlig internasjonale organisasjons måte å løse hvis vi har kollektive problemer på det internasjonale nivået så er det internasjonale organisasjoner forholdsvis primitive i forhold til det. Det som var innovasjonen i europeiske tull- og sålselskapet og senere EU, det var altså ikke rådet som fortsatt finnes i EU. Innovasjonen var først og fremst det som kalles Europakommisjonen, som altså er noe tema, eller det som først ble kalt en høye myndighet. Det var det som var innovasjonen, for da tok man det riktige institusjonelle skrittet, at man gikk utover den internasjonale organisasjonen, laget en uavhengig institusjon som ikke var underlagt som et vanlig sekretariat i en internasjonale organisasjon, fikk en egen politisk ledelse, og de som satt i denne ledelsen var forpliktet, ikke overfor de regjeringene som hadde dominert den i utgangspunktet, men var forpliktet overfor den europeiske institusjonen eller EU-institusjonen. Det var innovasjon. Deres primære institusjonstilknytning var ikke det landet de kom fra, men den nye EU- eller kul- og stålfellesskapsinstitusjonen i første omgang. Så kan man spørre, en ting er å designe institusjoner. Er slik, en annen ting er å fungere slik i praksis, og det er det de har undersøkt. Og da har vi sett at når det gjelder tjenestemannsapparatet i kommisjonen, så fungerer dette forholdsvis uavhengig av tjenestemannens nasjonale tilknytninger. Vi vet at nasjonal bakgrunn kan få ikke hva slags generelle holdninger de har, syn på livet, og kulturelle trekk bringer de med seg, men vi vet at for å forstå deres måte å trekke beskyttninger på, i kommisjonen, så er det først og fremst knyttet til den jobben de har, organisasjonsrollen de har, og den avdelingen, eller departementen, eller generaldirektoratet de er ansatt i. Og det gjelder altså, selv om vi tror at nasjonalitet er en viktig bakgrunnsvariabel, hvis vi tenker på norsk forvaltning, så tenker vi at det kanskje betyr noe for dere, om dere er fra Trøndelag eller Vestfold, dere tror ikke at det har så veldig stor betydning for de beskyttningene dere treffer det daglig, men likevel har det vært mange ytre om hvordan kommisjonen fungerer. Nasjonalitet er liksom sett på som en mye sterkere egenskap enn å være fra et norsk fylke. Mye mer identitetsskapene. Og likevel så ser vi at det for de praktiske beslutningstakene nok er av mindre betydning. Det kritiske punktet er jo kommissærene, den politiske ledelsen, kolleger. Kritisk i den forstand at selv om disse også er primært knyttet til kommisjonen, så er det jo fortsatt minimert av medlemslandene. Og dette er på en måte det kritiske punktet. Så hvordan oppfører de seg? Hva vet vi om det? 
De vet at de har sammensatte roller og oppfører seg på en komplisert måte. Nasjonalitet er ikke helt uten betydning. Det følger jo av på en måte at de har en nasjonal bakgrunn, og at de er nominert av regjeringen. Så nasjonalitet er ikke helt uten betydning. Det blir jo i og for seg så forskjellig fra nasjonale ministre, hvor også de har en regional eller geografisk bakgrunn, og de har en velgerkrets der ute, kan man si. Sånn at også de ser jo hen til sin region hvis det er viktige saker, lokaliseringssaker, eller ting som er særlig for sitt land. Men det som er interessant er at det er like viktig for dem at de bestyrer departement i kommisjonen. Det er like viktig at de er, det er ikke like viktig, men det er også etter hvert økende grad viktig at de er partipolitikere. De skal også. Det er jo tunge partipolitikere som tidligere ministerer stort sett, som er kommissærer. Og i tillegg så representerer de jo kommisjonen som sånn. Men først og fremst er de departementsforsvarere, sånn som vi kjenner nasjonale ministerer i veldig stor grad. Så konklusjonen på dette er at hvis vi sammenligner, og vi har jo studier av hvordan det europeiske rådet fungerer, hvordan ministerrådet fungerer, der er det klart at hovedformen for avferd er jo å laste opp sine nasjonale interesser. Mens blant kommissærene, som er politiske ledelsen i kommisjonen, så er det bare en ingrediens i en komplisert rolle, og det er like mye sektorforsvarere, forsvarere av transport, energi, miljø, landbruk, fisk, utdannelse, justis, kvinnelig. Det er en utrolig viktig ting. Folkene har stort sett den samme bakgrunnen. De som er minister og representerer staten i rådet, og de som er tidligere minister og er kommissærer i kommisjonen. De har den samme bakgrunnen, men de oppfører seg forskjellig. Hvorfor? Den eneste forklaringen jeg kan se er at de har sikkert med forskjellige typer av institusjoner som er designet forskjellig, og som derfor gir et annet perspektiv på verden. Så vi kan si at kommisjonen Politikk i kommisjonen er ikke sånn politikk i rådet, politikk mellom stater. I kommisjonen er det først og fremst en politikk mellom sektorer, mellom sektorielle interesser, slik som vi kjenner fra norske regjeringsapparater. I tillegg så har vi jo selvfølgelig koalisjonsregjeringen en annen dimensjon. Og det har man også i kommisjonen, fordi kolleger også har forskjellige partipolitiske bakgrunner. I tillegg til denne sektorielle dimensjonen så har man i i EU, det er faktum at man i Europaparlamentet heller ikke handler primært på bakgrunn av nasjonal interesse, men stemmer etter partipolitiske høyresenterum-dimensjonen. Så det er et interessant poeng, synes jeg, er at den institusjonelle arkitekturen i EU åpner opp for det vi kan kalle kryssende konfliktlinjer, kryssende skillinjer. Så forskjellen fra en internasjonalisasjon og den vestfalske statsordenen som Erik Oddvar nevnte, er altså at der har man bare én konfliktlinje, den som går mellom stater, mellom nasjonalstater. I EU så har du den konfliktlinjen bevart godt og veldig godt i rådet. Men parlamentet går skillingen etter ideologiske linjer, høyre, venstre og stort sett, og i kommisjonen etter sektorielle linjer knyttet opp mot sektorelle interesseorganisasjoner, for eksempel innenfor arbeids- og næringsliv og miljøvern og så videre. Så vi har kryssende konflikter. Det er interessant for så vidt med et konfliktperspektiv, fordi det er en samfunnsforsker som heter Cozy, som på 50-tallet 
skrev en kjempebok om det første social conflict. Hvor poenget er at det er ikke sånn som mange sier at konflikter river samfunnet fra hverandre. Konflikter river samfunnet fra hverandre hvis det er bare én konflikt. Eller hvis det er flere konflikter som faller opp på hverandre, for eksempel etniske, religiøse, ideologiske. Men hvis konfliktlinjene er kryssende, så er det integrerende. Det knytter samfunnet sammen. Og kryssende konfliktlinjene betyr jo i praksis at for eksempel en tysker ikke bare er en tysker, men har en felles interesse. Fordi vi vet at dette er kristelig demokrat. Og hun har da felles interesse med kristelig demokrat i de andre landene. Og hun har en bestemt profesjon og har da felles interesse med de samme profesjonen i de andre landene. Og hun jobber i en bestemt sektor, eller er medlem av miljøbevegelsen, eller hva det måtte være, på en ulike organisasjon, eller businessorganisasjon, og de har felles interesse. Poenget er, kan du si, sånn har det, disse egenskapene har noen alltid hatt i de forskjellige landene. Poenget er at EUs institusjoner binder disse egenskapene sammen, sånn at man ser koalisjoner og interessefellesskap av Fortversheisen. Det er det som skaper kristne skillinger. Ja, da må vi bruke de siste minuttene på det vi vet om hvordan kommisjonen virker i forhold til nasjonale forvanskninger, og det er jo at kommisjonen og i økende grad de såkalte EU-byråene observerer at de arbeider direkte mot direktorater og tilsyn i medlemslandene, til dels utenom departementet, akkurat som EUs institusjonelle arkitektur samlet sett, som jeg sa, åpner opp nasjonalstaten, så åpner også kommisjonen og i økende grad EU-byråene opp også sentrale forvaltninger, sentrale regjeringer i medlemslandene. Så det er ikke bare regioner og interessegrupper og partier som flytter ut på en måte på den europeiske arenaen, men også deler av sentralforvaltningen. Så vi ser dette tette samarbeidet mellom kommisjonen, etter hvert EU-byråer, og nasjonale departementer, selvfølgelig, men altså i økende grad denne direkte kontakten til direktoratet og tilsyn, ofte utenom departementene. Og hvorfor skjer dette sånn? Og det fører da til at vi kan si at nasjonale direktorater og tilsyn, vi ser at de blir en del av på en måte to administrasjoner. De fortsetter selvfølgelig å være en del av nasjonale administrasjoner og forholder seg til eget departement, men vi ser også at de forholder seg til en form for andre departementer, altså kommisjonsdepartementer, byråer og EU-byråer direkte, som skaper interessant konstellasjon. Man skal ikke overdrive dette, dette er en tendens til at vi ser at nasjonale reguleringsmyndigheter blir en del av en felles egenforvaltning, like mye som nasjonal. Vi skal ikke overdrive det. Norske dataen for eksempel viser at departementet, hvis det er betydende for noen, fortsatt er det viktigste politiske signaler i. Men i konkurranse med kommisjonen og EU-byrået, og ved politisering, så blir departementene enda viktigere. Og motivene er selvfølgelig fra kommisjonssiden skaper mer gjennom i veisetting på tvers av medlemsland, men også utnytte ressursene som er på nasjonalt nivå. 
for medlemsstatene, så er det jo mer offentlig interesse av å ha et rom for iverksetting og utøver skjønn. Det kan bli begrenset med denne formen for direkte samarbeid mellom kommissionen og nasjonale reguleringsmyndigheter. Men også nasjonale myndigheter kan være interessert i at ting blir iverksatt på en forholdsvis lik måte. Og det er også mye ressurser å hente ved samarbeidet mellom nasjonale fagmyndigheter i de forskjellige landene og kommisjonen og byråene. Slik at forvaltningens størrelse på mange måter ikke bare er ikke bare er, altså EUs forvaltningsstørrelse, ikke bare er 30 000 i kommisjonen og 5 000 i EU-byrådet. Vi kan trekke på en voldsomt stor mengde nasjonale ressurser. Ja, jeg ser at tiden er brukt, så det passer i grunnen. Ja, det er to institusjonelle forutsetninger for dette. Det ene er at man har kommisjonen der på byrådet. Det andre er at nasjonale forvaltninger er forholdsvis fragmentert og delt opp i departement og direktorat slik at direktoratet og tilsyn er fri på mange måter til å koble seg opp til EU-myndighetene. Takk for meg. Tusen takk for invitasjonen. Jeg starter med et spørsmål som jeg skal forsøke å gi et svar på. Og det er viktig å ha i vente at dette er et gammelt spørsmål. Jeg tror det ble tatt opp spesielt fra 1920-tallet utover. Og det har på mange måter økt aktualitet gjennom internasjonalisering. Fordi at en av hovedtankene i forskningen om internasjonalisering generelt, det er at det styrker den utøvende makt og til de på en viss grad teknokrati eller ekspertstyre i forhold til folkevalgte forsamlinger. Så på en måte så finner parlamenter, lovgivende forsamlinger, ofte at de er et skritt bak som en generell tanke. Så det er det generelle funnet man har med hensyn til internasjonalisering. Og det som Morten snakket om med internasjonale organisasjoner. Spørsmålet mitt er om dette situasjonen i dag. Og jeg tror det er ganske tydelig å si at finanskrisen, eller krisen er et bedre ord, for det er ikke bare en finanskrise eller en statsfinanskrise, men det er selvfølgelig også en politisk krise, og den har konstitusjonelle og demokratiske overtrykk. Den har, i selve krisen og håndteringen av den spesielt, har svekt i parlamentene. Det er helt naturlig i krisesituasjoner at folkevalgte forsamlinger igjen kommer et skritt bak. Eksekutivene har et spesielt ansvar, og i EU-situasjonen har i en viss grad også kommet sammen mye mer i de mer intergovernmentale fora gjennom det europeiske råd og mer bilaterale forhandlinger med Merkel og Merkosy, som man snakket om, for å håndtere en del av krisen. Så det ble trukket ut av de vanlige, mer konstitusjonelle prosedyrene som man forbinder med the community system i EU i selve krisehåndteringen. Og til en viss grad så ser vi også en svekkelse i forbindelse med dette European Semester, denne budsjetteringsprosessen som EU har satt opp med koordinering og hvor man skal overse og sjekke forskjellige landers budsjettprosedyrer for å hindre at de kommer for stort underskudd. Det er igjen et inngrep som reduserer handlefriheten for nasjonale parlamenter og hvor det europeiske parlament egentlig bare har en konsultasjonsrett, men ikke en direkte rett, fordi at mange av sakene ikke er under EU-parlamentets kompetanse. 
Og dette er ting som vi ser nå avleder sig i forhold til krisen. Det er fortsatt et spørsmål om hvor fast forankret disse blir, og om det finns og utvikles motkrefter i forhold til dette. Det siste aspektet er også veldig interessant her, og det er nettopp det at utviklingen er mer ujevn på den måten at ser vi utvikling for eksempel med Tyskland, så har krisen på mange måter styrket bondestagsrollet, den, den folkevalgte forsamling. Tidligere var det bondesrat som hade den centrala rollen i forbindelse med traktatsendringer og det er jo men nu har bundestag genom domstolens kännelser i, i flera tillfällen, för exempel i Lisboa i förbindelse med Lisboa domen, men också i förbindelse med European uh, Stability Mechanism, uh, den domen över det. Kännelsen över detta så har den insisterat på att bundestag ska ha en större roll. Slik att märken i en av förhandlingsrunden måste tillbaka till bundestag för att få accept för uh, ett mandat för att förhandla vidare. Slik att uh, i Tyskland så har man inte sett den svekningen av, av parlament i förbindelse med krisen, men det har man säkert sett i, i de hjälpsbetydande länderna speciellt som underläggs mycket starkare krav. Så det är en möjlighet här för att vi ser en betydlig försyning, alltså att någon parlament har och behåller en stark roll, men andras roll har blivit mycket mindre central. Så att man kan se en större grad av ujämnhet. Det är några av de sporna vi ser i förbindelse med, med krishanteringen. Spørsmålet mitt går jo på, det mener det er relevant for å besvare det spørsmålet, må vi ta historie versus måltid. Og, og min, mitt utgangspunkt er at det er finanskrisen, altså det som vi ser i dag, som berettiger det type spørsmål, og det er et spørsmål. Jeg vil si også det at, som en konklusion vil jeg si det at, de sporene vi har sett nå er ikke tilstrekkelige til å se at vi finner en avparlamentarisering i Europa. Så vi har sett en svekkelse, og den svekkelsen er ujevn, men disse sporene har ikke festet seg så mye. Vi er fortsatt i en, i en prosess, og det er ikke sånn at det ikke finnes motkrefter. Så derfor hadde jeg det spørsmålet i forhold til det eh, innlegget. Og fordi at når vi ser nærmere på hvilken side historien er på. Da må vi, må vi gå tilbake og spørre, hva er hensikten med demokratisering i, i EU, og hvordan har dette skjedd? Det er noe av det som jeg vil uh, si noe mer om nå, for å forsøke å, å tydeliggjøre hva situasjonen er i dag. Så vi, og det har også selvfølgelig noe med berettigelsen uh, for fredspris. Og kan man ikke finne en klar berettigelse historisk, så har man et problem. Og jeg tror også at det er viktig her, på et metodisk ståsted, at vi må vokte oss for optiske illusioner, som jeg kaller det. Og det er at eh, hvis vi ser på, på eh, vokabular, språkbruk eh, og så videre, så ser det ut som om veldig mange av de ordningene som man har på EU, de ligner på nasjonalstatlighet. Noen har betydelig likheter, det har vært en betydelig grad av kopiering, men det har også vært innovasjon. Det var, som Morten påpekte med, med kommisjonen, så var det selvfølgelig en innovasjon i forhold til å utvikle et overnasjonalt organ. Det, og i tillegg så er jo Europaparlamentet verdens første overnasjonale parlament. Men det er viktige forskjeller, både med hensyn til utfordringer og med hensyn til prosess. Og med hensyn til hva slags demokratiseringsprosess som jeg har gått igjennom. Så jeg vil at det skal ha i mente at det er både likheter, men også ulikheter med hva vi tenker på med demokrati og nasjonalstater når vi diskuterer dette i forhold til EU. 
Det er tre aspekter her egentlig som jeg tror det er viktig å bite merke i. Det første har selvfølgelig på en måte alltid vært tilfellig i EU, men vi har sett det ekstra godt i forbindelse med utvidelser, nemlig at det er demokratiske adgangskrav. Og det er en prosess med evaluering av medlems av de søkerlandene for å se om de tilfredsstiller grunnleggende demokratiske, altså representative kriterier, før de kan opptas. Slik at på den måten så bidrar EU med å utvide demokratiets virkeområde og konsolidere dette gjennom at man stiller de type demokratiske krav. Det er krav til markedsøkonomi og en del andre administrative krav. Så kan man diskutere i hvilken grad man har klart å opprettholde disse, og når de er opptatt, så kan man diskutere i hvilken grad de faktisk klarer å befeste disse. Det er et annet spørsmål, men det er et aspekt med demokratiseringen av EU som er viktig. Det andre er jo at dette med å demokratisere relasjoner mellom stater, det var det jeg var inne på med at dette er noe forskjellig fra det vestfalske orden. Dette var suverene stater som har bunnet seg, og som har bunnet seg til demokratiske kriterier, og til å leve sammen på en måte som skal være i samsvar med demokratiske prinsipper og retningslinjer. Det står i traktatene, det har man alltid gitt seg tilslutning til. Og det tredje og det mest innovative selvfølgelig, det er jo utviklingen av demokrati på EU-plan, nemlig gjennom Europaparlamentet. Og det er verdens forstår og nasjonale parlament. Det interessante der i utviklingen var det at man brukte ordet parlament om EU-parlamentet, før det egentlig var et parlament. Så man brukte dette for å projisere, for å styre utviklingen mot at det skulle bli et parlament. Så ord kom før realitet, nettopp for å få frem og fremme en utvikling. Så man kaller det noe av det, og så forsøker man i etterkant å utvikle det samsvarende det. Det er klart det at fortsatt så er jo ikke EU-parlamentet fullt ut et parlament i en parlamentarisk forstand, på den måten at valg fortsatt ikke leder til valg på parlamentet, fortsatt ikke fører til utnevnelse av en regjering som står ansvarlig overfor Stortinget, for parlamentet. Det er en mer komplisert prosess som involverer det nasjonale nivå og rådstrukturen, som viser at på en måte i utviklingen av den europeiske regjerings- eller kommisjonen som er en hovedeksekutiv, men ikke hele eksekutiven, så aktiviserer man faktisk samtidig flere typer såkalt constituencies. Man aktiviserer både de nasjonale gjennområdet, og i tillegg så blir disse da testet opp av Europaparlamentet. Så man har en prosess som illustrerer den måten som EU har utviklet seg på, nemlig gjennom sammenbedring. Det vi ser i EU spesielt institusjonelt er at det er et system der nivået sammenveves. At statene inkorporeres i, samhandler, og deres statlige interesser koordineres med disse overnasjonale organene, kommisjonen og parlamentet, for å få frem en felles orientering. Så det er ikke slik som man tenker ofte i vanlige føderale stater, at man løfter opp og har laget et helt artsitt sett av institusjoner på EU-plan. Men det er en sammenveving. Det er veldig viktig dette. Det er mange som snakker om fusion crisis. At det sammenveves på den. Vi må forstå denne prosessen som en sammenveving. Men den ligger, det ser vi på det politiske administrative planen, som Morten også har vært inne på. Og i tillegg så ser vi dette i forhold til faktisk denne representative. At disse organene, den representative komponenten, må på en måte også forholde seg til den type sammenveving. Det skaper en litt spesiell prosess, og det skaper en annen type dynamikk i prosessen. I tillegg så vil jeg understrøkke det siste, og det er det unike trekket ved det. Og det er det at man har forsøkt å etablere et 
overstatlig, mellomstatlig demokrati genom samtidigt som man utvecklar självstyrelserätten. Det är er väldigt forskjellig på nationalstaten. Det betyder att man har ställt demokratiska krav till processen med att utveckla EU och inte bara kommit med demokratiska krav när man har haft en färdigutvecklad ordning. Och så har utvecklingen gått i förhåll till alla dessa spåren så det som är er viktigt här det är er sammanväving mellan eh, utvecklingen av parlament och i senare tid fram ut och vidare har man fått detta med att nationella parlament i större grad samhandlar där en horisontal dimension som kommer in här och vad det också trekker in EU-parlamentet så att vi får det vi har kallat ett europeiskt parlamentariskt fält detta är er en mer konstruktiv komplicerad konstruktion Det er 9500 parlamentarikere i 40 forsamlinger som i større eller mindre grad sammenveves i dette type system. Det kan virke demokratiserende på den måten at systemet kan bidra til læring og, og fremme best, best practices for å holde eksekutiven ansvarlige i parlamentet, og det virker også som en ekstern sjekk på processer innad i hvert land. Svake sanksjonsmidler gjør dette mindre eh, slagkraftig i forhold til en del av, av de statene vi har sett, men like fullt så er det et system som kan ha demokratiserende effekter. Samtidig så reiser det grunnleggende spørsmål om representasjon. Hvem er det som autoriserer hvem, og hva blir de autorisert til? Og dette dreier seg mye om det som er den sammenvøgningen. I tillegg så har det dette med ansvarlighet. På ene siden så fremmer det ansvarlighet fordi at man får flere typer accounts, flere beretninger, Samtidigt så kan det också svecka de specifika ansvarlighetsrelationerna, så att det är vanskligt att hålla folk ansvarig. Och därför har vi detta som man kallar för blaming and shaming och sånt och att uh, någon tar kredit för ting som egentligen har blivit lagt andra steder. Och det är er vanskligt att spora detta upp nu helt säkert. Så där är och i denna strukturen så reser det grundläggande spårsmål om representation och uh, ansvarlighet. Uh, men Det ser at så langt kan man ikke si at det finnes en avtalement av parlamentarisering. Det er systemet under press. Jeg tror det er et av de viktige utfordringene vi har, dette er noe som jeg har fra Arthur Benz fra Tyskland særlig, det er denne ujevnheten vi får nå i forbindelse med krisen. At noen har beholdt sine prosedyrer og har, kan sette makt på kravene sine, mens andre i større grad har blitt satt på siden. Og det er en viktig, et viktig problem, for det kan, den type ujevnhet kan man ikke ha i et system som EU, som er avhengig av at demokratisk kvalitet er avhengig av at det fungerer i alle ledd i dette systemet. Takk. Jeg skal snakke om utvidelsene av EU. Og jeg skal gjøre det med utgangspunkt i spørsmålet om vad EU:s beslutningar om att utvidga kan se si oss om vad slags enhet EU är. Er. Så vad är er EU? Eh, vad kan vi få reda på eh, om det frågsmålet vi och eh, se på eh eh, eh för utvidgelsen av EU. Så eh, utgångspunkten är er då så att vi analyserar hur EU själv begrunder eh, beslutningar om att utvidga så kan vi få en viss insikt i hur EU och de som representerar EU:s organer eh, ser på sig själv. Det är er då fördi eh, frågsmålet om att utvidga 
det å måtte fatte en beslutning om hvem som kan få være medlem av en klubb, og hvem som ikke kan det, det fremtvinger en refleksjon om hvem vi er, og hva vi er. Så derav denne avtagelsen at vi kan få en bedre forståelse av hva som kjennetegner EU ved å se på sånne begrunnelser. Et forbehold er at det jeg sier, det sier jeg på bakgrunn av studier av tidligere utvidelser. Så jeg skal ikke snakke om fremtidige utvidelser, litt om Tyrkia på slutten. Og det er da utvidelsene til Hella, Spanien og Portugal, og så de til Sentrale og Østeuropa på 2000-tallet. Og det er jo sånn at utvidelsen på mange måter er et paradoks. Utvidelse har alltid vært oppfattet som risikabelt for EU. Og det har vært en sterk fokus på kostnadene forbundet med utvidelse. Det sitatet her, som kommer fra 1975, er ganske betegnende, synes jeg. Da bekymrer man seg på 1970-tallet for om kommisjonen og rådet skal klare å overleve med en utvidelse til 10, 11, 12 nye medlemmer. I dag har vi jo 27 medlemmer i EU. Så denne oppfattelsen av utvidelsen som risikabelt og som en trussel for de eksisterende institusjoner, det er ikke noe nytt, det er noe som har vært der siden begynnelsen av den europeiske unionen. Så spørsmålet er jo da hvorfor EU like fullt stadig sier ja til å utvide. Hvorfor har vi bare sett ett nasjonalt veto mot forespørsler om medlemskap, og det kom da fra den franske president de Gaulle på begynnelsen av 70-tallet. Så det har altså vært en kontinuerlig prosess av utvidelser gjennom hele EUs historie, på tross av at dette oppfattes som kostbart, ikke bare for systemet selv, men også ofte for enkelte medlemsland. Hvis vi tenker på utvidelsen til Sentral- og Østeuropa, så ble fri flyt av arbeidskraft oppfattet som en trussel for land som hadde vedvarende ledighet. Den polske rødleggeren var et stort tema i franske valgkamper, og Spania og Irlands posisjon som nettomottakere av EUs budsjett kom under press når det kom fattigere land inn fra Sentrale og Østeuropa, som også skulle ha en del av budsjettoverføringene. Men medlemsstaten har da altså ikke brukt sin rett til å legge ned veto mot utvidelse, på tross av den type bekymringer. Så hvorfor sier EU ja til utvidelser, og hva slags begrunnelser kommer de opp med selv når de skal ta denne form for beslutninger? Et av de argumentene som har kommet opp i kjølvannet av beslutningen om å tildele fredsprisen til EU, det har vært at dette er en dårlig idé, fordi EU ikke er et fredsprosjekt, men et økonomisk prosjekt som er drevet frem av et ønske om økonomisk profitt. 
Så dette er et typisk sitat for det perspektivet på hva slags enhet EU er. Dette handler om å være slagkraftig økonomisk i konkurranse med større og sterkere stater. Det tegner et bilde av EU som et markedsliberalt prosjekt. Men er det alt? Er det alt EU er? Kan eventuelt disse studiene av utvidelsene av EU si oss noe mer enn dette? Hvis EU bare skulle være et markedsliberalt prosjekt, så måtte jo da argumentene for å utvide være knyttet til økonomisk gevinst. Det burde være en tydelig forventning om økonomisk nytte som et resultat av utvidelsene. Men når man ser på begrunnelsene, så er det faktisk overraskende få argumenter som peker på økonomisk gevinst når man skal begrunne hvorfor man utvider. Heller så får man disse store bekymringene ikke bare for om institusjonen i det hele tatt kan fortsette å fungere etter utvidelsen, men også bekymringer om konkrete kostnader. Det er veldig få argumenter som peker på utsiktene til nye markeder og økonomisk vekst. Da beslutningen om å utvide til Sentral- og Øst-Europa ble tatt, så var det ingen som hadde noe klar idé, hverken om prisen på eller den eventuelle gevinsten av en utvidelse. Men det var en forventning om at dette kommer til å bli kostbart. Så det som er gjennomgående, det er at på tross av disse kostnadene, så har EU en plikt til å utvide. Det er det systematiske argumentet som man finner knyttet til alle de utvidelsene som er skjedd til Nord-Middelhavet og Nord-Sentral og Øst-Europa. Det å si nei til en utvidelse beskrives som uforenlig med det europeiske prosjekt. Så hvis EU fortsatt skal være det det selv oppfatter at det er, så er det nødt til å fortsette å utvide. Så hva er det med dette europeiske prosjektet da? Hvilke kjennetegn er det man peker på? Hvis man ser på mesteparten av litteraturen om utvidelse, så er det plikten til å bidra til å sikre overgangen til stabile demokratier i søkerlandene som fremheves mest. Det er altså EU som et slags demokratisk prosjekt som litteraturen selv, faglitteraturen, pleier å undersjeke mest. Men hvis man går argumentene nøyere etter i sømmene, så er det også et annet aspekt ved disse argumentene. Det er klart at hvis man ser på den spanske utenriksministeren som Spania stilte seg bak beslutningen om å utvide til sentrale Øst-Europa på tross av bekymringene for hvilke konsekvenser dette ville ha for Spania, så den spanske utenriksministeren argumenterte ofte med at Spania som selv hadde oppfattet medlemskap i EU som et middel til å styrke og befeste sitt demokrati, kunne rett og slett ikke nekte de sentrale østeuropeiske landene den samme muligheten. Så det er altså demokratiargumentet. Men samtidig så er det et annet aspekt. Det er ikke demokrati hvor som helst 
som skal støttes. Det er demokrati i Europa. Så i tillegg til dette argumentet om at man skal sikre demokrati, så er det altså en plikt til å være solidarisk med resten av Europa. Så det er ikke demokrati i Afrika eller Kanada, det er helt klart og tydelig at dette handler om å bringe disse statene tilbake til Europa, hjem til Europa. De er en del av oss. Vi har en plikt til å hjelpe de som også er europeere. Det er også veldig, veldig tydelig i argumentasjonen. Så, noen oppfatter den type argumenter som kimen til en ny og mer solid identitet for EU. En identitet som kanskje ligner mer på det man finner innenfor en nasjonalstatlig ramme, som vi tenker om norsk identitet, fransk identitet, og så videre. Og det er ganske påfallende at når man ser på diskusjonen om tyrkisk medlemskap, så er disse argumentene om en plikt til å bringe Tyrkia inn tilbake til den europeiske familie, eller tanken om at Tyrkia er en av oss, den finnes ikke i de argumentene. De som argumenterer for tyrkisk medlemskap, de refererer til Tyrkia som en brobygger mellom forskjellige kulturer, Tyrkia som geostrategisk viktig, eller at man skal prøve å europeisere Tyrkia, gjøre de mer lik oss. Men de er ikke en av oss allerede. Det er tydelig i argumentasjonen der. Og så er det jo i senere år, det var jo ikke så tydelig på begynnelsen av 2000-tallet, også blitt et tydeligere fokus på Tyrkia som et annerledes land. Og det brukes til en viss grad også for å begynne at Tyrkia ikke skal bli medlem av EU. Så noen ser altså disse argumentene som kimen til en mer solid identitet for EU. Andre oppfatter denne type argumenter fordi de er så tett koblet til spørsmålet om demokrati og menneskerettigheter, som et uttrykk for en mye tinnere form for identitet enn det vi vanligvis ser innenfor nasjonalstatene. Så et visst europeisk fellesskap, men med en slags kosmopolitisk kjerne, hvor demokrati og menneskerettigheter, og respekten for demokrati og menneskerettigheter, er det som er det mest grunnleggende, og det som fungerer som lim. Men også et slikt tynnere fellesskap må kunne trekke sine grenser et eller annet sted. Også et slikt fellesskap må kunne si stopp på et eller annet sted til videre utvidelser, hvis ikke disse institusjonene skal knekke fullstendig sammen, eller hvis ikke de har tenkt å bli en slags verdensdominant organisasjon som konkurrerer med FN. Og da står EU foran et prinsipielt dilemma som da handler om hvilken type argumenter man kan anvende for å trekke sine grenser på en legitim måte og samtidig være tro mot sin kosmopolitiske kjerne. Og dette dilemma vil jo bli spesielt tydelig når Tyrkia kommer dit at de oppfyller de politiske kravene for medlemskap. Da vil dette dilemma i EU-identitet bli spesielt tydelig på spisen. Tusen takk.
And also, I apologize for my rather strange voice. I have a really bad cold. Um, I'm going to uh, take a slightly different uh, uh, approach from my colleagues, and I will give you a little bit of um, the citizens' uh, perspective. Uh, how do EU citizens actually feel about the European Union? Uh, and then I will uh, talk a little bit about um, how that uh, fits in with the whole debate uh, about um, the EU being awarded the Northern Peace Prize. Um, and uh, talking about uh, citizens' views, it's impossible not to talk about uh, EU skepticism or Euro skepticism. Um, and by looking at this uh, key figure, which is from the latest uh, Eurobarometer, uh, from 2012, uh, you could uh, maybe start thinking that yes, we're about to see a citizens' revolt in Europe. Um, the uh, figure for uh, negative emails of the EU is, is rising, uh, and you can see from 2006 to 2012, um, it, it has been steadily rising with a, a more sharp increase in the last two years. Um, and at the same time, uh, the positive uh, image of the EU has seen a sharp decline. Uh, and this, uh, together with the fact that trust in the EU has also uh, gone down uh, significantly, uh, and, uh, makes rather abysmal um, uh, figures. But uh, it can be explained by the fact that there has been an increase in Euroscepticism in those countries that have been traditionally pro-European. Uh, and these are the countries that are currently being affected from the crisis most. So Greece, Italy, Spain, Portugal have traditionally been very pro-European. Now they're in crisis, so uh, citizens there um, are, not, are not quite happy with, uh, with uh, not only with their governments, this has been a constant throughout the years, but also with, uh, with the European Union. But uh, it is important uh, to put this in a little bit uh, broader context. So um, the reason why um, uh, we see such such sharp uh, increase in, in Euroscepticism is, first of all, because most EU citizens feel that the worst is yet to come. Uh, and this is the case not only in the most affected countries, but uh, in, in, in actually in the majority um, uh, of, of uh, EU countries, uh, most citizens feel that the worst is, is not, uh, has not passed yet, it's, it's ahead of us. At the same time, uh, people feel that um, because of the crisis, EU countries will have to work even more closely together. And in fact, uh, uh, half uh, more or less, half of the of the people in Europe expect the EU to deal with the economy and the crisis. They they, they see this as the key priority and role of the European Union, uh, and even more uh, uh, people, sixty three percent, feel that the the EU has has the tools and the power to actually um, uh, effectively defend the um, the economic interests of Europe 
in the in the context of global economy. However, only only 21% actually believe that the EU will will achieve this. Uh, they actually don't have much faith uh, in the EU uh, effectively using these powers and tools. And overall, uh, about half uh, of the population um, uh, remain skeptical uh, as to even the direction to which the EU is going uh, is the right one to deal with the crisis. So 31% actually feel that they were going to the wrong direction and there's another 20% that are not, haven't made their mind up whether we're going to the right or the wrong direction. Um, so there is an element of skepticism there as well. Um, I've been looking uh, uh, into uh, media and public debates uh, for, uh, about uh, the EU uh, since uh, 2009. Uh, and when I'm looking at specifically how people debate the crisis in the European Union, um, the figures from the latest Eurobarometer are confirmed in that um, people's um, anger uh, and, and um, dissatisfaction with the way the EU is handling the crisis comes out as um, um, negative uh, comments uh, and, and statements about the EU and member state leaders. Also, the European Central Bank is the target of negative um, uh, comments and also the European Commission. Less so the Parliament uh, or the, the, the European uh, uh, Court. Um, so, there is an opposition to the EU system as a whole and by that I mean that people do not discuss whether X policy or directive is the right one and so on, but whether the the EU institutions and the member states leaders are uh, holding on to the principles and values that have founded the European Union. At the same time, uh, the crisis, and this is rather, I suppose, inevitable uh, in any crisis, has awakened national stereotypes and and. Uh, given new boosts to nationalism and populism um, and we see some cleavages in opinion so it's quite often uh, the people in Spain or in Greece they talk about us the Greeks versus I don't know the bad Germans or the bad Dutch or you even see uh, a unified front as the southern uh, Europeans versus the northern Europeans and the, and the other way around but the, the more encouraging is that there is a front, a united front as the people versus the political elites and these are both national and European elites. Um, and it's important here to, to uh, put this EU skepticism in an even broader context because there is a difference between Euroscepticism expressed by the people or in the public uh, domain any Euroscepticism that is represented by political parties. Uh, often in political party Euroscepticism, you find that uh, politicians um, support either their country leaving the European Union or the European Union being abolished. And this is not the case uh, with, with more uh, grassroots, bottom-up Euroscepticism. It, it is there as an argument, but it's not so frequent. Uh, so it's important not to assume that Eurosceptic political parties actually represent uh, public opinion, Eurosceptic public opinion. 
so uh, what I have found, uh, and I will show you some figures from the Eurobarometer in a minute which confirm this, is that most Greeks and other Europeans um, are have Eurosceptic uh, opinions, but they still want a united Europe. Uh, just not the one that we currently have, not in its former. So, uh, one key point is that the EU is not a business club. Um, it's built on peace, prosperity, and democracy, this triangle of values. And you can see here from the latest uh, Eurobarometer again when asked which of the following elements would best strengthen your feeling about being a European citizen, uh, a significant percentage said that a, their feeling would be strengthened if there was a European social welfare system harmonized between the member states. And that's because a lot of people feel that uh, welfare systems are under attack at the moment. And they see this as a key obligation of the European Union. Um, very few said that they do not want to be a European citizen or that they do not feel that they're a European citizen. Uh, and I have highlighted also that uh, a significant uh, proportion of those asked, particularly in Greece and Cyprus, which are two of the uh, countries most affected by the crisis at the moment, participating in national debates about the future uh, of Europe was also a significant uh, uh, element. And at the same time, uh, people often reject what they see as the tyranny of one-way ideology. They feel that the way uh, the EU institutions and national um, politicians are handling the crisis is, is forcing them to accept the no choice. There is no choice. We either do it this way or no way, and they find that this comes in stark contrast with uh, democratic processes and principles, and they really don't like that. Uh, at the same time, it doesn't mean that all uh, popular um, public debates are very rational and founded in democratic principles. Uh, of course, people are prone to populist arguments, um, uh, but, but the populist argument has not taken over yet, which I think is encouraging. Um, at the same time, trust in the European Parliament and the Court remains higher than the trust in the Commission or the European Central Bank. And uh, people do still think that elections is the most important means to have their say um, about the EU. Um, so, to distinguish again from your skepticism uh, as seen in political parties and statements by your skeptic politicians, um, most or a significant proportion of EU citizens feel that the euro as a currency, uh, the democratic values on, upon which the EU is uh, founded, as well as culture and history, uh, are the elements that make up European identity. Uh, so. There is no sign here that um, European citizens are turning away from, from what, it, what it is to have a European Union. Uh, they, they, there is a strong belief in the founding principles and also um, some of the key um, achievements like the European... Well, I'm not sure if the Euro actually is, is an achievement, <laughs> the way things are going, but anyway, it's, it was a great experiment, if nothing else. Uh, and um, 
a lot more than half, 61%, do feel that they're citizens of the European Union. Uh, so, um, when looking at reactions in the media about the Nobel Peace Prize, uh, the case for uh, is basically based on two arguments. We have 60 years of peace in Europe, therefore why not give a, a peace prize for that? Uh, and we can't deny that there is prosperity democracy and also we have the added bonus of EU citizenship. The case against, and here I found all sorts of arguments, uh, I don't have time to go into details now, but I can tell you later. Uh, first, uh, there is the EU is in crisis, therefore why well, you don't deserve a prize for that. Um, a lot of politicians and, and civil society actors feel that there is not a, a, a war in terms of uh, actually killing each other, but the, there is what they call a social and economic war waged against the people of Europe at the moment. And also they have made a point about the EU not always promoting peace outside its borders. Um, um, so some reflections, and I'll leave you with those. Um, is, is the EU worthy peace prize winner? I, I, I'm not sure myself, actually, I haven't made my mind up. But I, I, I think it, it, is, it is not possible to deny that we have 60 years of peace and prosperity in Europe. Um, I, I suppose uh, I will side with Der Spiegel, who said that this was a missed opportunity, it was the right award for the wrong recipient, in that the, the award is rather vague, and it shies away from critique, um, it, it misses the point, uh, it hasn't captured, if you like, the, the, the popular sentiment that um, the current EU member state political elites are certainly not worthy of a prize at the moment because they have been allowing for democratic discounts, for, there is corruption and of course the issue of arguments around interventions and so on. The EU people, however, are worthy of a prize. Um, as represented by the European Parliament, because they they are the ones who have allowed or have worked, and in spite of the differences and the difficulties, to have these sixty years of uh, continuous peace. So, if anything, the, the, this prize has reminded all what the EU ought to be about. It has shifted the debate from uh, figures and the gross domestic product and debt and interest rates to what the EU is about, how it started and what it's supposed to be. And at the same time, um, uh, I think the, when criticizing the, the decision uh, of the Peace uh, Prize, uh, we need to bear in mind that criticism based on EU skepticism arguments is rather shaky. Um, the EU citizens do not wish for uh, the abolishment of the EU at any point. Uh, and it's important to remember that your skepticism has many hues, many variables, many many varieties. Um, so I'll leave you with those. Thank you very much.